0: الجزيرة بودكاست
1: في السودان مشهد ضبابي اتفاقات هدنه هشه واحده تلو الاخرى كر وفر ووضع انساني يزداد تفاقما بعد دخول المواجهه العسكريه بين قياده الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اسبوعها الثالث اما مصير الحرب فلا يحسمه بالضروره المتحاربون في ظل الارتباطات الاقليميه والدوليه لطرفي النزاع وتزايد الضغوط الخارجيه فمن اين سياتي الحل للازمه السودانيه وما هي الحلول الممكنه واي مستقبل للتسويه السياسيه بعد الحرب؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا اميل العريسي ينضم إلينا هنا في الأستوديو الدكتور صلاح الدين الزين الخبير في الشأن السوداني أهلاً وسهلاً بك دكتور صلاح
0: أهلاً وسهلاً وشكراً جزيلاً سعيداً على الاستضافة ان أكون معك المرة الثانية
1: ونحن أسعد دكتور صلاح كيف يبدو المشهد العسكري والسياسي والإنساني اليوم في السودان
0: سؤالك حول الموقف بعد مرور هذه الفترة طبعاً الصراع عندنا للأسف خلف آثار. إنسانية كبيرة، هنالك أرواح آه يعني ذهبت آه آه نتيجة لهذا الصراع، هنالك جرحه، هنالك آه معاناة إنسانية كبيرة في بعض المناطق سيما العاصمة التي تدور معظم الاشتباكات حالياً فيها، وهنالك أيضاً دمار. طالت البنية الأساسية للدولة العمليات العسكرية مستمرة والمجتمع الدولي بدأ يتحرك ويضغط والمجتمع الإقليمي كذلك فضلا عن أن هناك أيضا تحركات سياسية في الداخل فمجمل المشهد يعني أنا لست خبيرا عسكريا ولكن من متابعة تحليلات العسكريين يبدو أن المواجهة التي كانت مواجهة عسكرية بين الجيش الرسمي للبلاد وقوات الدعم السريع في أيامها الأولى الآن تتجه لأن تتحول إلى مشكلة أمنية بمعنى أن الخطر العسكري في طريقه لأن يزول طبعا لم يزول بعد ولكن لأن الجيش رسميا أعلن أنه استطاع أن يقضي على أكثر من 50% من قوة الدعم السريع طبعا فضلا عن ضرب مقاره الرسمية وقدراته للسيطرة وال... وأيضا خطوط الإمداد وبالتالي تدريجيا ينتقل الوضع الى ان قوات الدعم السريع المنتشره في الاحياء ستشكل هاجسا امنيا اكثر منه مهدد عسكري. اما من الناحيه السياسيه طبعا الاعلام ينقل لنا المبادرات التي تاتي من مختلف الاطراف الدوليه والاقليميه ولكن ايضا لا يجب ان ننسى ان هنالك حراكا في داخل السودان في اولا في التفاف من قطاعات واسعه من الشعب السوداني حول الجيش السوداني بتعرف انه الدول عندما تواجه مثل هذه الم المواقف المصيريه يميل الناس لانه يلتفوا حول مؤسساتهم العسكريه التي تضمن بقاء الدوله وكيان الدوله، لكن هنالك ايضا يعني مبادرات ومساعي للهدف منه الوصول الى حل لهذه القضيه.
1: لننطلق من نقطه الشعب السوداني، انت تحدثت عن حاله التفاف حول المؤسسه العسكريه، هل هذا يشمل كل مكونات الشعب السوداني؟
0: فيما يتعلق بموقف الغالبية الشعب السوداني، نعم أنا لا استطيع ان اقول ان كل الشعب السوداني لكن غالبيه واسعه وحتى القوى التي كانت لديها مواقف حاده تجاه الجيش لان ادركت ان الصراع في هذه القضية هو صراع مصيري يتعلق بوجود كيان الدولة السودانية والكل يتساءل هل بإمكاننا أن نرضى بأن يبقى السودان فيه قوتين مسلحتين ليست تحت إمرة واحدة هذه إشكالية تتعلق بوجود الدولة السودانية أو هل ممكن نقبل بدولة ينتصر فيها تنتصر فيها قوات الدعم السريع وتصبح هي المهيمنة وبالتالي الإجابة على هذا السؤال قاد قطاعات واسعة جدا من الشارع السوداني أن يقوم مع الموقف الجيش السوداني رغم أنه البعض ينتقد يقول ولكن الجيش قابل للإصلاح ولكن إذا <تصفيق> رضينا بوجود قوتين النقطة الثانية في هذا الموضوع يتصل أيضا في شرائح الآن تبدي موقفا رماديا يعني هي ليست مع الجيش تقول وليست مع قوات الدعم السري ولا ترى جدوى من هذه الحرب وتظن أن الجنرالين البرهان وحمدتي هما سبب الأزمة السياسية وهما المشكلة طبعا هذا يستند إلى تحليل أن الصراع هو فقط بين حمدتي برهان بمعنى الفاعلين السياسيين وليست التناقضات في بنية المؤسسة العسكرية بوجود قوتين مسلحتين داخل البلاد.
1: بمعنى أن غالبية الشعب السوداني دكتور صلاح لا تختزل الصراع الجاري حاليا في شخص البرهان وحميدتي
0: بكل تأكيد. وظهر ذلك أيضا من في الأيام الماضية يومين الماضيين لاحظنا خروج مسيرات شعبية مؤيدة للجيش في بعض مدن السودان. طبعا ليس في العاصمة لأن العاصمة تزال تشهد معارك ولكن في بعض مدن السودان بدأت تخرج مسيرات جماهيرية ضخمة ولاحظنا أيضا مواقف سياسية كثيرة من حتى بعض الشخصيات ذات التوجه الناقد للجيش في السابق ولكنهم الآن يعلنون مواقف واضحة جدا أنه لا بد للجيش أن ينتصر في هذه المعركة ثم بعد ذلك ننصرف لبناء مؤسسات جديدة تمهد لقيام الدولة المدنية
1: إذاً هناك إجماع بين التيارات السياسية في السودان رغم الاختي على ضرورة وقف القتال وتجنيب البلاد مخاطر الدخول في فوضى والأنزلاق إلى حرب أهلية
0: بكل تأكيد يعني لا أحد يرغب ولا يريد أن استمرار الحرب ولكن هذه الحرب فرضتها الضرورة وجود قوة بالنسبة للجيش أن هذه القوة تمردت على سيطرة القوات المسلحة الكل ينادي بإيقاف الحرب ولكن على أي أساس؟ على أساس معالجة المشكلة التي أدت لإندلاعها وحتى نضمن أن لا تندلع مرة أخرى لأن إذا إيقاف الحرب يعني تجميد الوضع على ما هو عليه في تقدير أن ذلك لن ينجح أولا لأن قوات الشعب المسلحة لن تقبل بذلك بعد كل الذي حدث وثانيا لأنها تعني فقط تأجيل المعركة وقد تندلع في ظروف تكون أسوأ وبالتالي نعم هنالك إجماع على السعي لإيقاف الحرب ولكن كما يقولون دائما الشيطان يكمن في التفاصيل التفصيل هل القضيه فقط محاوله تسويه بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع لتجميد الحال على ما هو عليه ام ايجاد معالجه جذريه للمشكله التي ادت الى هذه المواجهات في تقديري في عالم اليوم يصعب تسويق فكره وجود جيشين في دوله واحده هذه ليست مقبوله لا في السودان ولا في جوار السودان ولا في افريقيا ولا حتى على مستوى العالم وبالتالي كل الحلول ينبغي ان تتجه لمعالجه وضعيه قوات الدعم السريع وما اظن ان الجيش في وارد الاستعداد للقبول باستمرار هذه القياده مره م اخرى لقضايا كثيره ترتبط بتصرفاته وسلوكه في في لكن القوات نفسها هنالك واضح انه استعداد قبول لإيجاد حل لأنه يعني طبعا لا يمكن أن تتصور قتل وسحق وتسريح أكثر من مئة ألف مقاتل يعني لابد من إيجاد طريقة وهذه
1: الطريقة ربما يكون المدخل لها هو الجهود والوسطات الدولية دكتور صلاح خاصة الآن المعارك لا تزال مستمرة والحل ليس مرتبطا فقط بالحسم العسكري ليس كذلك؟
0: نعم جهود الوساطات الاقليميه والدوليه بدات تطرأ طبعا من الساعات الاولى لاندلاع الصراع وبدات المناشدات. لكن هنالك ملاحظات يجب ان نقولها فيما يتعلق بهذا الجانب، اولا ممن تأتي هذه المناشدات والمساعي والاتصالات؟ لان هنالك قوى واطراف كانت شاهده على تصاعد الوضع في السودان. وغدت الطرف يعني يعني لم تندلع هذه المواجهات بصوره مفاجئه، كان كل المؤشرات تدل ان البلاد تتجه نحو هذا المصير. في ظل ما كان يدور حول العمليه السياسيه والاتفاق الاطاري والو... ودفع الجيش للقبول به رغم اعتراضات العلنيه لمؤسسه الجيش ورغم ان المؤشرات تقول ان الامور تتجه نحو هنالك، فبعد الاطراف التي بدات تناشد سواء كانت في البعثه الدوليه او الترويكا او ربما حتى الرباعيه وبعد القوى الدوليه هي كانت كانت جزء من هذه العملية م. فمناشدتها لم تجد اذن صاغيه لمساله تتعلق بمصداقيه طيب انتم لماذا لم تسعوا لنزع فتيل الازمه التي كانت تتدهرج امامكم بل غض الطرف عنها الى ان وصلت لمرحله اشتباكات هذه نقطه النقطه الاخرى انه بعض الاطراف التي تناشد وتتوسط وتطرح حلول هي فقدت رافعاتها لدى السودان يعني مثلا الولايات المتحده الامريكيه بسبب سياسه العقوبات تجاه السودان منذ خلال فتره حكم الرئيس السابق عمر البشير واستمرار منظومة هذه العقوبات على الحكومة هي كانت تمارس الضغط على الحكومات السودانية المختلفة ولكنها وصلت إلى مرحلة فقدت أي آليات يمكن أن تستخدمها أي كرود يمكن أن تستخدمها وبالتالي أصبح تأثير الولايات المتحدة في مسار السياسة السودانية إلا بالاستناد إلى أطراف إقليمية قريبة أحيانا تلجأ للتحرك عن طريق دول عربية لها تأثيرات ولها نفوس ولها مصالح في السودان سواء كانت مصر من ناحية أو المملكة العربية السعودية والإمارات وما إلى ذلك الاتحاد الأفريقي الافريقي عندما وقعت وقع الانقلاب في 25 اكتوبر 2021 سارع الاتحاد الافريقي الى تجميد عضويه السودان وبالتالي اصبح السودان ليس له عضويه في الاتحاد الافريقي مهم. فمناشدات الاتحاد الافريقي واعلاناته وكذا ايضا له تاثير ضعيف السودان له وجود في منظمه الايجاد وهي الكتله التي تضم دول الشرق الافريقي.
1: هل تعتبر ان مبادرة الايجاد هي الورقه الرابعه لدفع السودان للتوصل إلى حل
0: السودان لو لاحظت عندما أعلن أعلن عن مبادرة الإيجاد سارع مباشرة ب القوات المسلحة بالقبول بالمبادرة أما قيادة قوات الدعم السريع ترددت جدا في القبول والسبب في ذلك أولا قوات الدعم السريع تراهن في هذه المبادرات على القوى الغربية باعتبار أن ارتبط مشروعها السياسي مع المشروع المدعوم غربيا وثاني ثانيا بحكم ان السودان عضو في منظمه الايجاد وان منظمه الايجاد مهما يكن لن تقبل بوجود جيشين يعني منطلق أي مفاوضات ستتجه نحو حسم قضية وجود جيشين في الدولة لذلك ترددت قوات الدعم السريع فرغم انه حظوظ هذه المبادرة تبدو كبيرة إلا أن يعني قوات الدعم السريع وقيادة قوات الدعم السريع لم ترحب به بشكل كبير وانتظرت إلى أن دخلت الولايات المتحدة أو المملكة العربية السعودية على الخط وقابلت ولكن طبعا الاتجاه العام في مثلا اجتماعات مجلس الأمن في المناشدات الدولية للاتحاد الأفريقي كلها تقريبا نحد نحو انه الحل يجب أن يكون بدون تدخل أطراف خارجية ويجب أن يظل في البيت الأفريقي سواء كان ذلك على مستوى الإيجاد أو على مستوى الاتحاد الأفريقي وهذا يوفر زخماً لإيجاد طبعا أحيانا الدول الكبرى تحاول تفرض نفوذها يعني رغم الحديث عن الحلول الأفريقية المشاكل الأفريقية إلا أننا نجد أن الولايات المتحدة تسارع بإعلان تصريحاتها ومواقفها ومقترحاتها ونداءاتها كل يوم في الصباح وفي الظهر وفي المساء تحاول أن تفرض وجودا ما في مسار القضية السودانية وهذا
1: بسبب عدم فاعلية الدور العالمية لا شك دكتور طبعا
0: الدولة العربي شبه غائب بطريقه يعني مثيره للقلق يعني ازمه مثل هذه اندلاع حرب بين قوتين مسلحتين داخل السودان تشمل كل المدن السودانيه والمؤسسه المؤسسات العربيه غائبه تماما لا على المستوى الدبلوماسي ولا حتى على المستوى الانساني يعني انت الان اذا قلنا هنالك العجز السياسي والدبلوماسي ماذا عن المستوى الانساني حتى يعني في في ناس تعرضوا لظروف سيئه جدا بعض المساعدات بدات تتدفق من الصليب احمر مثلا ولكن الدول العربيه تكاد تغيب تماما
1: برايك دكتور صلاح بناء على هذا التقييم لمختلف الجهود والمبادرات والوساطات من هي الجهه القادره على الدخول بكل ثقلها لانهاء الحرب في السودان
0: بطبيعه الحال في تقديري وهذا يعني يمكن تقدير شخصي طبيعه الصراع يشتمل على قضيه سودانيه محضه في الداخل ولفتره طويله جدا منذ التغيير في 2019 تسيد المشهد السوداني فئتان، الفئه الاولى في الداخل وهي مجموعه من الكيانات السياسيه التي قدمت نفسها متحدثه باسم الثوره واثبتت مره تلو الاخرى فشلها وتشرزمها وعدم قدرتها على التعامل مع التحديات التي برزت في الأربع سنوات الماضية الفئة الثانية هي أطراف دولية وإقليمية دخلت بالطول والعرض في الشأن السوداني وأسهمت في تفتيت وتشظي وشلل القوى السياسية التي كانت تشارك في الداخل طبعا هناك قطاع واسع من السودانيين، السودان بلد مثلما هو غني بموارده الطبيعيه وثرواته الزراعيه وموقعه الاستراتيجي، هو ايضا غني بموارده البشريه. وهنالك يعني من العلماء والمفكرين والقاده وقاده المجتمع الذين تم إقصائهم بعضهم بضغوط ونفوذ من اطراف مختلفه في الفترات الماضيه. في تقديري ان القوه التي كانت مغيبه حان الآن لأنه القضية أصبحت الآن تمث بقاء الدولة السودانية وكيان السودان عندما اشتعل الحرب في السودان بهذه الطريقة وعندما كل مدن السودان في لحظة من اللحظات تقريبا كانت فيها حر وعندما تصبح المؤسسات السيادية في المحك هذه الحالة هي الأدعى بتحريك القوى السودانية المغيبة وأنا في ذلك أرى أن الذي يستطيع أن يوجد اختراقا حقيقيا ليس بالضرورة الضغوط الخارجية إنما تحرك من داخل السودان الفئات المغيبة العلماء المفكرون أساتذة الجامعات قادة المؤسسات الدينية قادة الزعماء القبائل الإدارات الأهلية لأن هذه مسألة تتعلق بمستقبل البلد هذه الفئة ارى هنالك ملامح تحرك وانا في تقديري ان هم الذين يملكون فرض الاراده لتحول ايجابي نحو المستقبل لانه الاطراف الخارجيه مشكلتها متعدده اجندتها متضاربه دائما لديها مصالح وهذه مصالح متعارضه ودخولها يزيد الامر تعقيدا
1: لا يشكل هذا عائقا امام هذه النخبه التي في تقديرك يمكن ان تساهم في صياغه الحل اليوم في السودان
0: هو يمكن ان يشكل عائقا لبعض الوقت ولكن اذا عادت الاراده الوطنيه الصادقه بين اطراف السياسيه بمختلف توجهاتهم من اليمين الى اليسار القوميين والاسلاميين والعلمانيين واليساريين والقوه التقليديه اذا تركز همهم على قضيه واحده انقاذ الوطن والعمل يداً واحدة يستطيعوا أيضاً أن يتعاملوا مع أي تشويش يأتي من الخارج المشكلة أنه إذا انسحبت هذه الكتلة الخارج لن يستطيع ان يوفر حلا مستداما للقضيه السودانيه مهما مارس من ضغوط بسبب التناقضات التي تحملها المشاريع القادمه بالخارج
1: يعني انت تعتقد دكتور صلاح ان حل الازمه في السودان اليوم يجب ان ياتي من الداخل رغم كل هذه الارتباطات والامتدادات الخارجيه لطرفي النزاع
0: بكل تاكيد بكل تاكيد إذا لم تستطيع القوة الداخلية أن تنسى خلافاتها الصغير وتتوحد نحو القضية الأساسية أي حلول من الخارج لن تسعفها البلاد
1: كيف سيكون شكل هذه الضغوط التي قد تمارس على طرفي النزاع البرهان وحميتي اليوم الذين هما في الواجهة من أجل فتح المجال لهذه النخبة التي تتحدث عنها دكتور صلاح من أجل التوصل إلى مخرج من هذه الأزمة؟
0: هو أغلب المحاولات من الخارج لا ترحب بأن تتولى إرادة الوطنية. صياغه الحل وهذه واحده من المشاكل قد تكون هنالك بعض الاطراف الاقليميه والدوليه مرحبه بان يتحول الحل الى سوداني سوداني بالايادي السودانيه ولكن غالب القوى التي تتسابق الان وتتسارع من اجل التاثير على المشهد السوداني لها مصالح في الاول هو دعيني اشير لانه هو القضيه الاساسيه أن الأطراف الدولية والإقليمية ترى أن هذا البلد السودان الغني بكل موارده والمهم بسبب موقعه الجيو استراتيجي يمر بمرحلة إعادة تشكل بعد سقوط النظام السابق والكل يسعى أن يرى أن هذه فرصة ليساهم في صياغة مستقبل هذا البلد بالشكل الذي يخدم مصالحه يعني مثلا عندما تأتي المنظومة الغربية مثلا في الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية تحاول أن تساهم في صياغه مستقبل السودان ستضع في ذهنها مصالحها الاستراتيجيه تنافسها مع روسيا والصين وما الى ذلك، ونفس الشيء عندما تاتي روسيا الصين وبالتالي يعني لانه البلد في مرحله اعاده التشكل هذا يعني يغري كثير من الدول ب الى مطمع انه يعني. نعم ولكن اذا الاراده الوطنيه برزت في هذه المرحله ورجحت فهي تستطيع ان تركز على مصلحه السودان كبلد والتعامل مع الاطراف الاخرى على على كف المساواة وليس يعني مكانا لخدمة مصالح هذا الطرف دون ذلك وإنما يكون الأولوية تكون الأولوية هي مصالح السودان كبلد وكوطن وأهله ومستقبل أبنائه وأجيال القادمة
1: في ظل الوضع العسكري والسياسي الذي أشرنا إليه خلال نقاشنا دكتور صلاح هل يمكن الحديث اليوم عن إمكانية لاستكمال العملية السياسية في السودان؟
0: في تقديري ان هنالك مشكلتان تتعلقان بالعمليه السياسيه منذ بدايتها لان العمليه السياسيه اتجهت الى اختيار فئه معينه هي بقراءه اغلب المراقبين تمثل اقليه في الشارع السياسي السوداني على انها هي التي تحدث باسم الثوره السودانيه وان الباقين اما يعتبروا قوة انتقال بمعنى لهم بس فقط حق المشاركه في الفتره الانتقاليه او محرومين من الانتقال باعتبار لهم صلب النظام السابق وهذه مشكله لان خلقت توترات داخل المجتمع السوداني واوجدت حاله من الشد والاستقطاب النقطة الثانية كانت لها علاقة بوضعية الدعم السريع خلال فترة الانتقال ما إذا كانت تدمج القوات هذه أم تبقى تحت الحكومة المدنية القادمة الآن إذا انتهت هذه المعركة بأحد السيناريوهات إما القضاء تماماً على قوات الدعم السريع بمعنى أنه تفرقت من قتل قتل واللي سلم نفسه سلم واللي هرب هرب أو انتهت بصفقة تقضي إلى إعادة السيطرة عليها تحت إمرة القوات المسلحة فإن ذلك يعني أن الذين كانوا يراهنون في العملية السياسية أن قوات الدعم السريع تصبح الذراع العسكري للحكومة القادمة لأنهم كانوا عندهم رأي في موقف الجيش وبالتالي سيجعل من الناحية السياسية أن هذه هذا الرهان لم يعد ممكنا النقطة الثانية أن قيادة الجيش نفسه كانت تعترض على مثلما تعترض على قضية الدعم السريع كانت تعترض على مسألة انتقال السلطة إلى فئة محدودة وكانت تطالب بأحد الأمر إما توافق وطني شامل بموجب سينقل السلطة إلى حكومة مدنية متوافق عليها من القوى السياسية خلال فترة انتقالية، أو الذهاب إلى انتخابات مبكر بمعنى آخر قيادة الجيش لا ترى أنه بالإمكان نقل السلطة بدون انتخابات إلى مجموعة دون مجموعة أخرى لأنه يرى أنه في هذا يعني سيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا في مستقبل السودان ولذلك مستقبل العملية السياسية الآن مرهونة بدرجة التوافق السياسي بإمكان ال ال الشقة المدني أن يحدث توافقا واسعا، يرغم قيادة الجيش أنه أمام توافق وطني عريض للقوى السياسية ليس أمام قيادة الجيش إلا أن تسلم بأذى يمثل إرادة أهل السودان ويتنقل إليه السلطة الانتقالية إلى حين تن تنظيم الانتخابات. ولكن إذا بقيت الطبقة السياسية منقسمة بشكلها القديم، أنا أعتقد أن هذا سيدفع قيادة الجيش أن تحتفظ بالسلطة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، مما يعني عمليا أن قضية الانتقال بالعملية السياسية. اللي كانت مرسومة ومحددة لها أعجالها أعتقد انتهت والآن ستفتح الباب أمام إما توافق عريض أو ترتيب الامور بالذهاب باتجاه الانتخابات طبعا هذه بعد انتهاء هذه المعركه التي تدور الان داخل يعني الأصل. كل،
1: كله مرتبط بالحسم العسكري للحرب الجاريه حاليا اولا وثم العوده الى العمليه السياسيه ولكن كما ذكرت ربما بشكل جديد يتطلب توافق سياسي اوسع حتى يتم الحد من هذا بكل الانقسام الخلاصه دكتور صلاح الازمه الراهنه لن تحل عسكريا ولابد من حل لان استمرار المعارك والتوجه للحسم العسكري سيدفع ثمنه الشعب في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في السودان.
0: هو استمرار المعارك قطعا سبب كثيرا من يعني الازمه، طبعا السودان كان اصلا يعيش ازمات كثيره حتى قبل انتهاء هذه المعارك وهذه فاقمت من الاوضاع المترتبه على ذلك. استمرار المعارك تقضى طبعا حسابات العسكريين لهم حساباتهم انهم آه هذه القوه لا بد ان تنتهي اما بسلمم باعاده دمجها او حربا بالانتهاء منها مثله العوده الى المربع ما قبل 15 ابريل ليس بوارد بالنسبه للقوات المسلحه وبالتالي حتى مساعي الهدن والاتفاق مساعي التفاوض الان اذا اتجه لايجاد حل بموجب يعيد سيطرة القوات المسلحة على ما تبقى من قوات الدعم السري وإيجاد مخرج لهذه المسألة ربما يعجل بإنتهاء المواجهات العسكرية لكن إذا لم يخاطب هذه القضية وانحصر فقط في محاولة لإيجاد توافق ما أو صفقة ما أو تسويه ما بين من يسمون الجنرالين أه. وغض النظر عن التناقضات البنيويه الموجوده في ظني أن هذا لن يؤدي الى ايقاف الحرب.
1: وهناك سيناريو لا قدر الله يمكن ان يحدث في السودان وحذر منه الكثير من الخبراء العسكريين دكتور صلاح هو سيناريو حرب الاستنزاف في حال طال امد هذه المعارك.
0: هو هذا السيناريو طبعا كل السيناريوهات تبقى موجوده ولكن حظوظها من انها ستسود تضعف يوما بعد يوم، لان قوات الدعم السريع اللي موجوده الان اصبحت كل اتجاهها ان تركز على وجود داخل العاصمه. وهذا اتاح فرصه للقوات المسلحه ان تقطع عليها خطوط امداد، اي خطوط امداد قادمه من الخارج ان تقطع. وداخل العاصمه تم القضاء على معسكراتهم. الآن موجودة في مناطق حساسة مثل القصر الجمهوري جزء من المطار وفي منطقة القيادة العامة ليس داخل القيادة العامة ولكن منتشرة بعد ذلك في الأحياء وهذا الذي جعلني في بداية اللقاء نقول أن هذه المواجهة في طريقة أن تتحول من مواجهة عسكرية بمعنى قوتين عسكريتين إلى مواجهة شبه أمنية بالدرجة الكبيرة لإنه انتشار هذه القوات في الأحياء يحد من قدرة القوات المسلحة على استخدام التفوق العسكري عندها سواء كان بالطائرات الدب والاسلحه الثقيله لان الأجلات الص هنالك مسؤوليه اخلاقيه وطنيه وقانونيه على القوات المسلحه تمنعها من ان تستخدم اسلحتها المتفوقه في مواقع التكدس السكاني وهؤلاء المنتشرون أصبحوا يتحولوا إلى عصابات أصبحوا يدخلوا بيوت الناس أصبحوا يهاجموا المحال التجارية أصبحوا يعني يمارسون عملا فيه كثير جدا من الاعتداء على المدنيين فستتحول إلى مشكلة أمنية وقد تؤدي إلى مشاكل أمنية في مواقع أخرى في السودان لا قدر الله هنا الآن نحن بإذاء ليس يعني الجنرال حميتي وقوات الدعم السري ليس لهم مشروع سياسي بحيث انه يعني سيتحولوا الى قوه معارضه للدوله وتحارب مثل ما كانت تحارب الحركات المسلحه هو كان اصلا اداه من ادوات الدوله وخلق منظومه من الولاء الزبائن خلينا نقول كثير جدا من الناس والمجتمعات التي كانت تقف معه باعتباره أنه طرف قوي في السلطه لكنه الان اصبح عدو للسلطه اصبحت هذه الاطراف تخلي طرفاً منها فاذا بق غدا خرج من العاصمة إلى أين سيتجه إلى دارفور؟ دارفور من أكثر المواقع التي قد يجد فيها حميتي عداء شديدا لأنه أيضا استخدمه حتى من النظام السابق في ضرب كثير من الخصوم السياسيين في, في تلك المنطقة ولذلك فقدت
1: الحاضنة الشعبية فقدت الحاضنة
0: الشعبية وحتى كثير من القبائل اللي لها علاقة به أصبحت تتبرى وتناشد أبناء أنهم إحنا ليس لدينا مصلحة في البقاء مع آل داقلو لأنه طبعا هاي قوات الدعم السريع القيادة فيها لمين؟ محمد حمدان داقلو نائبه أخوه عبد الرحيم داقلو وهناك بقية عشيرته كله في المواقع العليا لهذه فأصبح كأنها قوة تحت إمرة أسرة معينة لا تحمل مشروعا سياسيا وحتى المستوى الاقليمي من هم حلفاؤه حفتر في ليبيا دون ذلك من هو حلف هنالك تقارير كثيره تتحدث عن دعم الامارات لهذا لكن الامارات جغرافيا الا عن طريق حفتر وليس له الأدل. هل فكرة وجود جيشين أو قوة خلينا نقول مسلحة أخرى في بلد مثل السودان مقبولة في المحيط الإقليمي أو ما أعتقد أنه يعني هنالك حلفاء إقليميين سيقفون معه؟
1: وهذا قد يعجل الحل في
0: السودان؟ بكل تأكيد نتمنى أنه الحل يأتي قريبا وتقف هذه سيلة الدماء وال. تدمير والحرب ويعود للناس الأمان والطمأنينة ويتحرك السودان نحو الأمام إن شاء الله
1: نرجو ذلك الدكتور صلاح الدين زين الخبير في الشأن السوداني شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: شكرا جزيلا
1: كان هذا بعد أمس